1: kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Kính thưa quý vị, âm nhạc không chỉ mang lại giá trị giải trí, thoải mái cho tâm hồn mà còn đem lại cho trẻ những lợi ích rất là tuyệt vời. Theo nghiên cứu, âm nhạc có tác động tích cực đến sự phát triển cơ thể của bé một cách toàn diện. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích của âm nhạc đối với sự phát triển tư duy. Đầu tiên đó chính là giúp bé thông minh hơn. Khoa học chứng minh trăm bé nghe nhạc từ trong bụng mẹ sẽ thông minh hơn những bé không được nghe nhạc và những trẻ tiếp xúc và chơi một loại nhạc cụ nào đó thì chỉ số IQ sẽ phát triển rất cao. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 50% bé nghe nhạc khi còn trong bụng mẹ và khả năng tiếp thu văn hóa, vùng miền của bé cũng tốt hơn những đứa bé khác. Thứ hai đó chính là giúp bé tự tin hơn, khi được học một loại nhạc cụ nào đó thì bé sẽ có khả năng kết nối với mọi người tốt hơn và điều đó sẽ giúp cho bé tự tin hơn. Thứ ba đó chính là giúp bé cải thiện khả năng giao tiếp. Âm nhạc giúp bộ não của trẻ phát triển mạnh và khả năng tiếp cận thông tin cao, giúp cho bé phản xạ nhanh nhạy trong giao tiếp, học tập. Trẻ sẽ có khả năng tự tổ chức vấn đề một cách khoa học. Và cuối cùng đó chính là giúp bé cải thiện khả năng học toán. Có thể là chúng ta chưa biết, toán và âm nhạc có mối liên quan vô cùng mật thiết. Chính những phản xạ trong âm nhạc, Cách ghi nhớ các nút nhạc, bàn phím sẽ rèn luyện trí não và khả năng học toán của trẻ Kính thưa quý vị, với những lợi ích tuyệt vời trên Bố mẹ nên cho con trẻ tiếp xúc sớm với âm nhạc Để trẻ có thể phát triển toàn diện hơn Nhưng hãy luôn cân nhắc lựa chọn những thể loại nhạc phù hợp với lứa tuổi của trẻ Cho trẻ nghe những thể loại âm nhạc và trẻ yêu thích Nhưng luôn chắc chắn rằng mọi việc vẫn nằm trong sự kiểm soát của cha mẹ Chúc quý vị luôn thành công
3: hệ tôi muốn chia sẻ quý vị. Hôm nay là điều gì? Đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Điều gì? Đóng đinh Chúa cứu thế Giêsu trên thập tự giá. Quý vị thường thấy cái hình ảnh này. Hình ảnh này tiếng Anh nó gọi là domino effect là chúng ta sắp những domino nó đứng thẳng nhưng mà nếu mà có một cái ngã thì nhiều cái khác sẽ ngã xuống. Hay là hình ảnh thứ hai quý vị thấy lửa cháy phần phần có thể nào mà tự nhiên lửa cháy phần phần như vậy không? Không, nó bắt đầu từ những ngọn lửa rất là nhỏ Rồi từ từ nó cháy cả đám rừng Cho nên một người làm một điều gì Hay là một chuyện gì nhỏ Nó từ từ nếu mà chúng ta không ngăn chặn Từ từ nó trở thành những ngọn lửa rất là lớn, rất là vĩ đại Hay là những cuộc chiến tranh xảy ra trên thế giới mà quý vị thấy ngày hôm nay Trong lịch sử con người chúng ta trải qua rất là nhiều cuộc chiến tranh từ ngàn xưa đến nay và những cuộc chiến tranh này không phải tự nhiên cả trăm cả ngàn đoàn quân kéo ra mà đánh nhau mà do từ một hai người, bốn năm người. Thông thường là do từ một người, một vị vua, một người lãnh tụ, một người lãnh đạo mà ảnh hưởng đem tới những cuộc chiến tranh mà đẫm máu giết hàng triệu triệu người trên thế giới ngày chúng ta ngày hôm nay. Cho nên hành động của mỗi cá nhân, mỗi người chúng ta Ảnh hưởng rất là lớn Đến những người xung quanh Đến hòa bình Đến an bình hạnh phúc của nhiều người Một sự quyết định của những người lãnh đạo Một sự quyết định của những người đi đầu Ảnh hưởng rất là lớn Cho bao nhiêu gia đình Bao nhiêu hạnh phúc Bao nhiêu con người ngày hôm nay Mà chúng ta thấy Trả lời với Kinh Thánh Lời của Thiên Chúa Chúng ta thấy được rằng Trong sách Sáng Thế Ký Có hình ảnh của bà Eva Khi Chúa tạo nên ông Adam và Bà Eva thì Chú cho hai người sống trong vườn Địa đàn rất là tuyệt đẹp Có những trái cây Có những con suối rất là tốt đẹp Và chính giữa cái vườn Thì Đức Chúa Trời có để một cái cây Gọi là cây biết điều thiện và điều ác Thì con rắn nó đến nó dụ dỗ bại Và nó nói rằng Ăn đi không sao đâu Một khi mà ngươi ăn đi thì Ngươi sẽ hiểu biết được như Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời đã dặn rằng Đừng ăn cái trái cây này một khi mà ngươi ăn ngươi sẽ chết Bà Eva không nghe lời của Đức Chúa Trời là đấng tạo quá Mà nghe lời con rắn dụ dỗ ăn vào Cho nên ngày hôm nay nhân lội con người của chúng ta Bao nhiêu là khổ đau Đó lý do tại sao mà ngày hôm nay con người chúng ta phải chết Đó là vì ảnh hưởng tội lỗi vào thế gian Vì sự không vân phục của bà Eva Mà ngày hôm nay nhân lộ chúng ta đau khổ rất như thế này Kinh Thánh có nói đến điều này trong sách Roma đoạn 5 câu thứ 12. Sách Roma đoạn 5 câu thứ hai lời Thiên Chúa có nói như thế nào. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào thế gian lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Vì mọi người đều đã phạm tội. Kinh Thánh cho biết được rằng tội lỗi đã vào thế gian bởi bà Eva. Và vì tội lỗi mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta phải chết. Và Kinh Thánh cũng nói rằng, bởi điều này mà mọi người đã phạm tội. Trong thế giới chúng ta sống ngày hôm nay, ai cũng là người có tội. Ai cũng bị ảnh hưởng tới cái tội lỗi đã vào nhân lội của chúng ta qua cái việc làm, qua cái việc không vâng lời của bà Eva. Mà ngày hôm nay ai trong chúng ta cũng là người có tội trước mặt Chúa. Không ai của chúng ta ngày hôm nay mà dỗ ngược rằng Tôi là người công chánh, tôi là người không có tội Vì quý vị đã có một lần nói dối Quý vị đã có một lần làm những điều không đúng Hay là quý vị có một lần giết người Gây hại đến những người xung quanh Một khi chúng ta làm bất cứ một điều gì sai trái Để sự dạy dỗ của Thiên Chúa Của Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay Chúng ta là người có tội chống mặt Chúa vì điều này xảy ra cho nên ngày hôm nay ai trong chúng ta cũng không tránh được sự chết ai trong chúng ta cũng già cũng xấu rồi cũng sẽ chết nếu mà chúng ta thắng được điều này chúng ta không phải trải qua điều này thì chúng ta mới có một cái vấn đề khác chúng ta mới bàn được vì con người chúng ta ai cũng sẽ chết không có một nhà lãnh tụ nào không có một người vĩ nhân nào trên thế giới mà không tránh được sự chết ai cũng tránh được sự chết ngoại trừ chúa cứu thế giêsu đã đấn ra xuống thế gian này để mở con đường Đến sự cứu rỗi Đến sự sống đời đời Ngài không chết Mà Ngài là người đầu tiên sống dậy từ cõi chết Để cho chúng ta có niềm hy vọng Tin vào Ngài Và chúng ta không phải chết Sách Roma đoạn 5 câu thứ 19 Sách Roma đoạn 5 câu thứ 19 Lời Thiên Chúa có dạy chúng ta như thế này Vì như bởi sự không vâng phục của một người Mà mỗi người khác đã thành ra kẻ có tội Thì cũng một lẽ ấy bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ điều thành ra công bình Bởi sự không vâng phục của bà Eva Mà tội lỗi vào thế gian Bởi sự vân phục của Chúa Quốc Thế Giêsu Khi Ngài mượn hình ảnh con người Thì chúng ta được công bình Có nghĩa là chúng ta được có cơ hội trở lại Với Đức Chúa Trời Và trở lại với sự sống đời đời Mà Thiên Chúa ban cho chúng ta Điều gì đã đóng đinh Chúa trên thập tự giá Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ quý vị là Sự phản bội Phản bội tới lẽ thật, phản bội tới điều hay, điều đúng là chúng ta đóng đinh Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập tự giá. Sách Màu Thơ đoạn 26, câu 47 có nói như thế nào? Khi Ngài còn đang nói kìa, Judah một trong những 12 sứ đồ cùng với đám đông mang gươm giáo gậy gọc do các thượng tế và trưởng lão trong dân sai đến. Kẻ phản bội đã cho chúng một dấu hiệu, hãy tôi hôn ai thì chính là người... Đó, hãy bắt lấy. Câu thứ 49 và Judas liền đến trước mặt Đức Chúa Giêsu, chào thầy. Rồi hôm ngày Đức Chúa Giêsu nói: "Bạn ơi, hãy làm điều bạn định làm." Bây giờ, chúng tiến đến, tra tay, bắt và giữ ngài. Đức Chúa Giêsu có rất là nhiều môn đồ và Chúa có 12 môn đồ rất là gần Chúa mà Chúa đã kêu gọi và dạy dỗ họ trong 3 năm rưỡi. Thế giây phút cuối cùng thì một trong những 12 sứ đồ phản chúa Phản chúa bằng một cái hôn Và phản chúa bằng một số tiền Cho nên ngày hôm nay quý vị đừng lấy làm lạ Người ta đã phản chúa cứu thế giây xu được Người ta cũng sẽ phản quý vị Ngày hôm nay phản bội đem lại bao nhiêu niềm đau buồn Bao nhiêu niềm trắc treo trong cuộc sống Vì sự phản bội này mà Chúa cứu thế Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá và còn một số điều nữa tôi sẽ chia sẻ quý vị một trong những điều đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá là điều đầu tiên tôi chia sẻ quý vị là phản bội và quý vị thấy được rằng ngày hôm nay trong cuộc sống quý vị có thể gặp vợ mình phản bội mình, chồng mình phản bội mình, bạn bè phản bội mình và những người thân những người gần nhất phản bội mình những người mà mình tin cậy được phản bội mình quý vị đừng ngạc nhiên vì những môn đồ Chúa sống ăn với Chúa chuyên chăm lo mà còn phản bội được Chúa Cứu Thế từ trời xuống Thì chúng ta cũng sẽ gặp những người khác phản bội chúng ta Cho nên trong cuộc sống quý vị Phản bội là chuyện xảy ra là con người bất toàn không ai là hoàn hảo được Đối lý do tại sao chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng mà quý vị tin cậy không thể nào phản bội quý vị được Cho nên tôi mời quý vị tin Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ không bao giờ phản bội quý vị. Ngài sẽ chăm lo dẫn dắt cuộc đời quý vị như lời kinh thánh hứa. Còn nếu quý vị đặt niềm tin trên tình yêu, vợ hay chồng mình, con cái mình, rồi cũng sẽ một ngày họ sẽ lìa xa chúng ta. Hay là quý vị đặt niềm tin vào tiền bạc, vào công việc ăn, công ăn, việc làm, vào đời này, bất cứ điều gì, rồi cũng sẽ có một ngày phản bội chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Giêsu, xu Đức Chúa Trời, mới không phản bội chúng ta được. Cho nên trong cuộc sống, có nhiều điều phản bội chúng ta và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị điều thứ hai lời chứng không thật phản bội lời chứng không thật giết đức Chúa Giêsu trên thập tự giá dẫn ngài đến thập tự giá lời chứng không thật điều đầu tiên là sự phản bội điều thứ hai là lời chứng không thật kinh thánh đọc, sách Matthew đoạn 26 câu 59 uh, Matthew đoạn 26 câu 59 thì lời của kinh thánh có viết lại như thế này các Thầy Thượng Tế và cả hội đồng Tìm chứng dối du cáo đức Chúa Giêsu Để xử tử Ngài Nhưng họ không tìm được Mặc dù có nhiều người đứng ra Làm chứng dối Có nhiều người đứng ra làm chứng dối Sau cùng có hai người đến Và nói rằng Chúa Giêsu có thể Đập phá đền thờ này đi Chúa xây dựng lại trong ba ngày Nhưng đó là một chủ đề khác tôi sẽ chia sẻ sau quý vị Nhưng mà Trong câu Kinh Thánh này Lời Kinh Thánh có cho chúng ta biết rằng họ bắt chúa cứu thế giêsu họ lập đến nhiều cái chứng dối để mà hại chúa để mà giết chúa nhưng mà những bằng chứng này lịch sử cho chúng ta biết được và kinh thánh cũng cho chúng ta biết được những bằng chứng này là những bằng chứng không thật cho nên những cái điều mà làm chứng không thật giết chúa cứu thế giêsu trên thập tự giá ngày hôm nay quý vị cũng có thể dùng những lời chứng dối không thật của quý vị để giết một người khác để làm hại tổn thương một người khác khi chúng ta nói dối là chúng ta hại người xung quanh của chúng ta khi mà chúng ta nói dối điều đầu tiên mà chúng ta hại là chính bản thân của chúng ta làm cho con người của chúng ta mất đi giá trị làm cho con người chúng ta nhỏ đi khi chúng ta nói dối khi chúng ta làm một điều dối trá làm một điều gì sai hay chúng ta dựng ra một cái câu chuyện sai để chúng ta dùng cái chuyện ấy có nhỏ có lớn đi chăng nữa chúng ta đang hại chúng ta chúng ta làm giá trị con người chúng ta nhỏ đi chúng ta làm Mất đi cái danh, danh dự của con người chúng ta không Có thể không ai thấy nhưng mà Đức Chúa Trời thấy Về điều này Không những tổn thương quý vị Tổn thương những người xung quanh Mà còn tổn thương Đức Chúa Trời Vì Đức Chúa Trời là Thánh Ngài dựng thế gian này là Thánh khiết là trong sạch Vì trong Ngài chỉ có Có hay là không Ngày hôm nay chúng ta dựng nhiều điều lắm lương lẹo lường lách gian dối thì mới lẹ lên lương Mà chúng ta càng làm như vậy Thì con người càng đi xuống xã hội Và gia đình càng đi xuống Không tốt một chút xíu nào Khi chúng ta nói dối Thì chúng ta gây chia rẽ Trong gia đình, trong bạn bè Và những nơi khác Chúng ta nói dối chúng ta gây ra những điều bất công Và gây ra nhiều điều không vui trong cuộc sống Cho nên ngày hôm nay đó quý vị Khi mà tôi giàu tôi có tiền Tôi có thể mời một người Luật sư nổi tiếng cãi cho tôi Để tôi không có tội Nhưng luật pháp con người có thể là không có tội nhưng mà trước luật pháp đức chúa trời cái tội là cái tội nói dối là nói dối sau này đức chúa trời sẽ phán xét sẽ xử quý vị trong việc này cho nên ngày hôm nay quý vị muốn làm gì làm quý vị thấy tôi làm sai tôi gian dối tôi đâu có tội lỗi gì đâu nhưng mà sẽ có một ngày phán xét đức chúa trời sẽ phán xét quý vị lúc đó không có luật sư nào bào chữa quý vị hết khi quý vị đứng trước tòa án đức chúa trời đứng trước tòa án của thế gian này quý vị còn thấy chung sợ huống chi là quý vị đứng trước tòa án của đức chúa trời là kinh khủng dường nào nếu quý vị Có tổng quý vị gian dối ở Trong thế gian này mỗi sách sử sẽ ghi lại Đức Chúa Trời có sách ghi lại Những điều chúng ta làm sai hết Cho nên đừng làm sai mà hãy làm đúng trong đường lối của Chúa Điều thứ ba Điều thứ ba tôi chia sẻ quý vị Là điều gian ác Khi chúng ta làm điều gian ác là chúng ta Đóng đinh Đức Chúa giêsu trên thập tự giá Tôi lặp lại khi chúng ta làm Điều gian ác dù nhỏ dù lớn Để hại người khác là chúng ta Đóng đinh Đức Chúa giêsu trên thập tự giá Sách công vụ đoạn 2 câu 23 Sách công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 23 Lời Kinh Thánh có nói như thế nào Ngài đã bị nộp cho quý vị Theo như chương trình Và sự biết trước của Đức Chúa Trời Và quý vị đã mượn tay kẻ gian ác Mà đóng đinh xử tử Ngài Trên thập tự giá Kinh Thánh ghi lại rằng Khi chúng ta gian ác Chúng ta mượn những tay gian ác Chúng ta làm những điều gian ác Để hại người khác Là chúng ta đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá có nhiều cái cách để chúng ta làm gian ác lắm Chúng ta làm không được, chúng ta bỏ tiền ra cho người khác làm Hay chúng ta có quyền thế Chúng ta có giàu có, chúng ta có danh vọng Chúng ta có quyền lực Chúng ta không làm thì gian ác Mà chúng ta mướn người khác, chúng ta để người khác làm Mỗi lần chúng ta làm như vậy Là chúng ta đang đóng Chúa Cứu Thế Giê-xu Trên thập tự giá Và không những vậy thôi Mà chúng ta còn đóng đinh những người khác Chúng ta đem sự đau khổ tới cho những người khác Trong lịch sử có kể lại Một cái câu chuyện như thế này mà cái câu chuyện này tôi nghe lại được sự bình luận của những người sách sử ghi lại. Thì quý vị ở đây quý vị biết câu chuyện của ông Hitler. Ở đây quý vị biết câu chuyện của ông Hitler. Ông đã ra tay giết rất là nhiều người và đặc biệt là người Do Thái. Nhiều người đặt câu hỏi và nhiều sách sử ghi lại cách này cách kia khác nhau. Để hỏi tại sao Hitler có một cái hành động như vậy. Thì có một cái chuyện truyền miệng kể lại rằng ngày xưa khi Hitler ông còn nhỏ ông còn là một người thanh niên thì ông đi đường, ông gặp một cái ông rabai người Do Thái thì những người rabai người Do Thái họ hay cầm sách họ đi đọc họ đi đâu họ cũng cầm sách họ đọc thì ông rabai này, ông đang đi đường mà ông cầm sách ông đọc thì trong lúc ông cúi xuống ông đọc sách ông đi như vậy thì ông lỡ, ông đụng vô ông Hitler, thì chuyện gì xảy ra? Ông Hitler giữ cái, cái 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 điều đó cho tới khi ông lớn cho tới khi ông trở thành một người lãnh đạo. Và ông ta tai, tay ông giết bao nhiêu người Do Thái và lịch sử ghi lại cách giết người rất là kinh khủng vào những phòng mà có những chất độc hóa học trong đó rồi những trong trại tị nạn người ta chết dần 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 dần. Cho nên quý vị, trong cuộc sống của chúng ta đừng để một điều gì gian ác nó sống trong lòng, trong tư tưởng của chúng ta. Đừng để một điều gì không đúng sống trong tim, trong ngốc của chúng ta. Một hận thù, một điều gì mà không trong sạch, sống trong lòng chúng ta. Rồi một ngày nào đó nó sẽ xâm bông kết trái, nó trở nên một điều gian ác. Tôi đã từng vào những tù, mà gặp những người mà đã từng giết người. Đâu phải tự nhiên họ trở thành những người giết người. Họ lớn lên trong những hoàn cảnh mà đã đem lại trong lòng họ những vết thương, những vết thương này lâu trở thành ung thư, trở thành hận thù. Và rồi một ngày nào đó họ giết người, chẳng thấy có điều gì mà đau lòng, mà xót xa cả. Cho nên quý vị cẩn thận, gian ác, hận thù. Chúng ta cần phải đến với thập tự giá. Đặt xuống thập tự giá của Chúa Giêsu để Chúa lo. Và rồi bước đi ra khỏi thập tự giá với lòng trong sạch. Đừng để hận thù trong lòng. Chúa dạy rằng đừng để cơn giận chúng ta quá mặt trời lặng. Khi quá mọc trời lặn đồ bắt đầu chúng ta tính toán để mà trả thù, tính toán để mà hại người khác. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ quý vị là điều gì? Đóng Đinh, Chúa giêsu trên tên thập tự giá là vô ý thức. Khi chúng ta vô ý thức chúng ta làm một điều gì đó, ảnh hưởng rất là nhiều điều hại trong cuộc sống. Kinh Thánh có ghi lại công tác công vụ đoạn 3 câu 17. Công vụ đoạn 3 câu 17. Bây giờ thưa anh em, tôi biết rằng anh em đã hành động một cách vô ý thức cũng như các nhà lãnh đạo của mình nhưng Đức Chúa trời làm ứng nghiệm điều ngài đã báo trước qua môi miệng tất cả các nhà tiên tri rằng Chúa cứu thế của ngài phải chịu đau thương vô ý thức ngày xưa quý vị cùng một đoàn dân khi Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem họ tưng bừng họ tung hô họ ca tụng Chúa khi Chúa vào đền thánh Jerusalem rồi cũng một đoàn dân này hô lên rằng đóng đinh nó trên thập tự giá. Quyết của nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi. Cho nên lịch sử ghi lại đúng như những gì họ nói. Nước Do Thái sau khi họ chối bỏ Chúa cứu thế Giêsu, họ bị tan rã khắp nơi, bây giờ họ lưu lạc khắp nơi trên thế giới và những chuyện xảy ra trên thế giới như những lời họ đã nói khi họ giết Chúa cứu thế Giêsu. Rồi cũng một đoàn dân đó khi Chúa sống dậy, Chúa vẫn bài tỏ tình yêu thương của ngài mặc dù họ đã giết ngài chúa vẫn bày tỏ tình yêu thương cho họ để môn đồ họ giảng để rồi cái vô ý thức của họ họ có cơ hội họ tin trước chúa cứu thế giêsu để họ được sự cứu đổi cho nên qua hình ảnh của người Gió thái quý vị biết tình yêu thương của chúa cứu thế giêsu rất là vĩ đại cũng một cái đám người tung hô chúa cũng một cái đám người giết chúa và cũng nhóm người đó có cơ hội để trở lại ăn năn để trở lại tiếp nhận chúa để họ được sự cứu đổi ngày hôm nay quý vị cũng vậy Chúng ta là những người Mà Ông bà tổ tiên chúng ta Từ bỏ Chúa ngâm hôm nay chúng ta có cơ hội nghe Được tiếng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Để quý vị mở lòng ra Đừng kiêu ngạo, đừng cứng lòng đừng Mà bỏ cái tôi của mình đi Bỏ cái danh dự của đời này Mà tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu Để quý vị được sự cứu đổi bằng không Thì Ngài đón phạt trong tương lai rất là gần đây Quý vị sẽ bị đón phạt Và quý vị sẽ chết đời đời Đúng đó quý vị sẽ không còn cơ hội nữa. Đây là cơ hội thuận tiện, đây là thời gian thuận tiện mà quý vị tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu bằng không quý vị sẽ chết đời đời. Điều thứ năm, điều thứ năm tôi muốn chia sẻ với quý vị là sự ganh ghét, sự ganh ghét đóng đinh Chúa cứu thế Giêsu trên thập tự giá cũng như sự ganh ghét quý vị sẽ đóng đinh những người thân quý vị trên thập tự giá. Kinh lời kinh thánh có viết như thế này, sách trong sách Giăng đoạn 7 câu 6 nên Đức Chúa Giêsu bảo họ thời điểm của anh em chưa tới nhưng đối với các anh thì thời nào cũng thuận tiện. Thiên hạ làm sao ghét các anh được nhưng họ ghét anh là Đức Chúa Giêsu vì chính anh đã làm chứng về những điều họ làm là gian án. Đức Chúa Giêsu nói với những anh em của mình rằng là họ không ghét anh em Chúa tại vì khi mà bà Mary sanh Đức Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh và sau đó bà Mary còn sanh những người con khác thì những người em của Đức Chúa Giêsu cũng bước đi và cũng trò chuyện với Chúa cho nên có câu kinh thánh này là họ ghét Đức Chúa Giêsu vì lòng ganh ghét khi chúng ta sống cho cái lẽ thật khi chúng ta sống cho cái điều đúng thì những người làm sai họ sẽ ganh ghét chúng ta những người làm sai họ tìm cách họ đóng đinh lên lập tử giá họ sẽ trà đạp chúng ta cho nên trong thế giới của chúng ta sống đang có hai lãnh vực một bên là thiện một bên là ác sự gian ác của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đóng đinh Chúa cứu thế Giêsu trên thập tự giá. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng chúng ta làm một điều gì sai, chúng ta làm một điều gì gian dối, không có chuyện xảy ra hết. Vì Chúa Giêsu đã mang những hình ảnh đó trên thập tự giá rồi. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có cơ hội. Trong thời ân điển này là thời mà Chúa Giêsu cho quý vị và tôi có cơ hội. Tôi và quý vị là những người có tội trước mặt Chúa, là những người mà đã từng làm những chuyện sai và những điều đó đóng đinh Chúa cứu thế Giêsu trên thập tự giá. Và Chúa sẵn sàng Chúa tha thứ cho tội của tôi Và cũng như tội của quý vị Cho quý vị cần đến với Đức Chúa Giêsu Để quý vị Chúa tha tội cho chúng ta Chúng ta cần tái sanh lại con người mới trong Chúa Cần đổi mới chúng ta Mà chỉ có Đức Chúa Giêsu mới làm điều này Cho nên điều gì Đức Chúa giết Đức Chúa Giêsu Là sự phản bội Là lời chứng không thật Là điều gian ác, là điều dối thức, là điều ganh ghét Và tội lỗi của chúng ta giết Đức Chúa Giê-xu Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị